0: Wir Menschen sind nicht nur gebaut für Informationen, sondern wir können Entscheidungen überhaupt nur treffen, wenn sie emotional unterfüttert sind. Und das, das braucht eine Geschichte, die mich erreicht, die mich berührt, die bei mir ankommt. Aber, und das ist das Hauptproblem, die auch glaubwürdig sein muss. Am heutigen
1: Ostersonntag möchte ich Raum für eine Botschaft der anderen Art schaffen, so wie mein Gesprächspartner das heute im Kontext der evangelischen Landeskirche auf der Kanzel sagen wird. Ich zitiere. Wir hören die Nachricht, dass wir isoliert und auf Abstand bleiben sollten. Dabei spüren wir sehnsüchtig, dass wir für das Gegenteil geschaffen sind. Für Liebe. Wir hören die Nachricht, dass diese Erde kein Paradies ist. Kein Tag vergeht, ohne dass Böses geschieht, Menschen leiden und sterben. Das schmerzt und betäubt unseren Sinn für Gerechtigkeit. Die gute Nachricht des Evangeliums ist, ein einziger Gott ist Mensch geworden, führt ein Leben voller Liebe und Gerechtigkeit. Doch ihm geschieht Böses, er leidet, er stirbt, aber er wird auferweckt. Sein Name ist Jesus. Die noch bessere Nachricht des Evangeliums ist, Jesus möchte seinen Namen mit meinem Namen verbinden. Was hier möglich ist, kann auch mir möglich sein, wenn ich ihm erlaube, mein Herz zu verändern. Studien zufolge können in allen Kulturen der Welt diese zwei Werte bei allen kleinen Kindern über alle Kontinente hinweg festgestellt werden. Das Sensorium und Bedürfnis nach Liebe und Gerechtigkeit. Was ist also das Evangelium? Die Botschaft, ich habe zwei Nachrichten. Eine gute und eine noch bessere. In diesem Sinne, frohe Ostern! Ja, werte Eventgestalter, heute zu Gast... Theo Eisler, der bei Bär, Tiger, Wolf nicht nur mit äh, Tieren spielt, sondern vor allem mit Worten akrobatiert und äh, ein unfassbarer Mensch ist. Sehr, sehr wertschätzend. Ich nehme es vorweg. Manchmal denke ich fast, ich fühle mich schon eingehüllt in diese äh, äh, Wertschätzung von Worten und äh, wohlgewandten, zugewandten Menschentum. Das liegt vielleicht auch daran, dass du äh, Pastoren, äh, Pfarrers Sohn bist. Äh, was uns aber auch eint ist, dass du, ich glaube, auch einer von Sechsen äh, bist. Ne? Das ist bei bei mir auch so. Es gäbe so viel zu erzählen, unter anderem, dass du auch auf der Bühne standst, nämlich, aber sagst besser selbst, wann war das und in welchem
0: Kontext? Beatbetrieb war eine Popband, lange her, 2003, zum letzten Mal. Und,
1: und ihr wart <lacht> beim deutschen Vorentscheid? Zum
0: Grand Prix, ja. Und sind äh, gescheitert an einem Act von Ralf Siegel.
1: Lustigerweise in demselben Kontext war nämlich auch Vera Viehöfer, die manche von euch vielleicht kennen, von äh, Ereignishaus aus Köln, die äh, damals mit sehr roten Haaren auch mit im Rennen war, aber ich glaube, sie hat den zweiten Platz gemacht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Film mir noch raus. Naja, also äh, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und ähm, danke, Chris. Wir also nochmal, damit es auch wirklich klar ist, du bist vor, also du bist Geschäftsführer und Inhaber. Ähm, der der Agentur Bertiger Wolf ihr dreht euch vor allem um äh, Kommunikation ihr habt zum Beispiel vor fünf Jahren schon äh, das Konzept und und Video von äh, Cura weg gemacht mhm. und äh, ihr, ihr seid ganz stark und vor allem du bist ganz stark ähm, Inhalte zu verstehen die komplex sind und die auf einen äh, ganz spitzen äh, äh, Punkt zu bringen, den man dann wiederum filmisch erklärt. Das ist das, wo ihr herkommt, wo ihr zu Hause seid. Äh, ihr seid aber auch im Eventbereich tätig, unterstützt Führungskräfte in der Kommunikation ähm, und ich, ich liebe die Filme, die aus eurer äh, Feder stammen und, und äh, eben komplexe Dinge auf den Punkt bringen. So, äh, du hast uns drei Thesen mitgebracht. Ähm, fangen wir direkt mit der ersten ein. Die Reaktion auf Veränderung ist Ablehnung, sagst du, und du hast natürlich recht. Ähm, was spielt sich da in deinem Hinterkopf ab? Äh, warum gelingt uns das nicht, äh, als Eventbranche so ähm, ohne Probleme auf die neue Situation einzustellen? Und jetzt schon seit Wochen und Monaten ist es ja so, man könnte meinen, man sieht ja auch, manche können sofort das Ruder rumreißen, anderen fällt es schwer, woran liegt es? Und äh, äh, hilf uns doch mal, über unseren Schatten zu springen und äh, nicht nur
0: abzulehnen, sondern uns einzulassen auf dieses neue Vielen Dank für die Einladung, Chris. Wow, also ganz schön viel Wertschätzung von deiner Seite zu Beginn. Danke. Meistens
1: ist es immer die andere Richtung. Deshalb dachte ich, ich darf dich jetzt mal, wie nennt man es so schön, schauen, ne? irgendwie einmal. Ja, kann so, ich aber. gut vertragen.
0: <lacht> Gerne. Ähm, genau, du hast das Thema ist ja gesetzt in dem Podcast hier, Events im Wandel. Wandel und Veränderung ist das, was uns was uns alle so unglaublich stark beschäftigt. Gell? Als Menschen gerade total, wir merken das gesellschaftlich äh, in diesen Tagen. Tagen, äh, es ruft so viel nach, nach Wandel und Veränderung ähm, und äh, wir Grundsätzlich als Menschen nicht nur die Eventbranche, glaube ich, sondern wir alle, wir, wir, stehen nicht wirklich auf Veränderung. Unser Gehirn ist sozusagen optimiert darauf, dass es Effizienz arbeitet und wenn möglich äh, gerne Veränderung und mehr Aufwände gerne vermeidet äh, oder zu vermeiden sucht. Ähm, Veränderung beschäftigt mich unglaublich stark als Thema, weil alles Neue nur in die Welt kommen kann, wenn es gelingt, Menschen für Veränderung mitzunehmen und zu verändern. Und da muss man einfach wissen dass die natürliche Reaktion auf hey, komm, wir machen mal was ganz anderes oder so tschakka wir müssen mal die Komfortzone verlassen, <lacht> dass die Reaktion darauf Ablehnung ist und wenn es gut läuft, Capsis. So, und das einfach erstmal zu akzeptieren und zu sagen, hey, das, ist, das ist völlig normal, das ist die Wahrheit. Und die große Frage sozusagen von uns allen ist, seit jeher, wie gelingt es, ähm, wie gelingt es für Veränderung zu gewinnen, wie gelingt es für Veränderungen Veränderung zu öffnen. Und wenn man so ein bisschen einfach zum Beispiel nur direkt mal einsteigt, gell? die große Literatur beschäftigt sich, sagt John Gardner, nur mit zwei Fragen. Große Literatur ist entweder ein Fremder kommt in die Stadt, also Veränderung kommt sozusagen zu mir oder äh, einer zog aus, um die äh, Welt zu erkunden, einer zog aus, um eine Reise zu machen. Das heißt, ich gehe irgendwo hin und verändere mich und so. Und sozusagen eine ganze Literatur ist gefüllt mit Geschichten von Wandel, mit Geschichten von Veränderung. Und da liegt die ganze Spannung drin. Bam. <lacht> ähm, Genau,
1: nimm uns dann noch nochmal auch auf der, also weil dein, dein Handwerkszeug ist ja ähm, Storytelling. ne? Und ähm, wenn man da auch nochmal gerade sich erlaubt, kurz einen kurzen Exkurs mitzunehmen. Ähm, du hast ein unfassbar starkes Modell entwickelt, ähm, was äh, auf über drei Ebenen arbeitet. Kann man das auf der reinen Tonspur gerade mal erklären und Leute mit auf die Reise nehmen? Also wie ist da dein Modell und wie gießt du? Komplexe Inhalte, Geschichten, die uns eben auch beim Wandel helfen äh, zu verändern
0: äh, in ein Bild. Also tatsächlich, ja, Geschichten begeistern mich und keine Ahnung, woran das liegt, ob das an den Pastorensohn hängt oder an den vielen Geschwistern, die wir haben. Und wenn man viele Geschwister hat, muss man sie ja irgendwie versuchen, kommunikativ abgrenzen oder differenzieren oder irgendwie Kurze versuchen. Kurze Rückfrage du bist an Position 5 von sieben. Ich sage immer Sandwich-Kind im Big Mac im unteren Drittel. Ja,
1: ja, okay. Das ist natürlich mega kompliziert, weil ich als Ältester habe es natürlich einfach. Ne? Also ich sag was und alle hören zu. Das ist immer so. Ne? Aber ja, ja,
0: ja. klar, an der Stelle ist natürlich schwierig. Verstehe ich. Okay, sorry. Weiter geht's. Deswegen bist du auch Moderator und nicht nur Gast. Also bei Geschichten, also Geschichten faszinieren mich tatsächlich ähm, äh, und haben eine ungeheure Kraft. Und wenn aber, wenn viele an Geschichten denken, also äh, gerade auch im, äh, im Unternehmensumfeld oder auch im Event, denken wir an Historia, so die Geschichte von das, was passiert ist. Und dabei geht es bei Geschichten eben nicht nur um das, was passiert ist, sondern es geht um die Erzählung auch des Neuen, um das, was möglich ist. Und wer Veränderung führen will, äh, braucht eine Geschichte, die die Menschen glauben wollen und glauben können. Und das, das andere ist, äh, viele denken bei Geschichten ganz schnell an etwas sehr Komplexes. Also, Chris, du selber kennst dich super aus, hast äh, schon. Vorträge gehalten und Blogbeiträge äh, zu diesem Modell der Heldenreise. Das ist wunderbar, Joseph Campbell, absolut treffend, aber es ist sehr, sehr, sehr komplex. Es sind äh, 16, 20, 24 Elemente ähm, und quasi um eine eigene Geschichte zu finden, nicht nur aus der Vergangenheit, sondern auch die in die Zukunft führt, ähm, ist, das, ist das eigentlich Ganz schwierig äh, zu greifen und das hat mich tatsächlich äh, getriggert mit meinem Team zusammen und wir haben, wir haben gesagt, wir müssen, lass uns doch an einem Bild finden, lass uns ein Framework finden, ähm, ein Format, wo das einfacher geht und in einem Bild sozusagen auf den Punkt kommt und absolut äh, geht auch auf Audio, Tonebene, ganz einfach, es geht nur um drei Bilder, klar, so wie dieses griechische Drama auch immer nur drei Akte hat, klar, nur drei, es geht um eine Tiefebene und da befinden sich die Menschen, leben die Menschen, die ich erreichen und gewinnen will und dann gibt's so eine Gebirgszone, das ist die Herausforderung, die buchstäblich im Weg steht für die Menschen, die ich erreichen und gewinnen will. Und die Frage ist, könnte ich eine Art von Trusted Advisor sein, von Bergführer, der Menschen einlädt, einen Weg zu gehen, der sie über diesen Berg hinüberführt in eine Hochebene, die sich hinter diesem Berg erschließt. Wir nennen das Promise Land. Warum? Weil wir glauben, dass jede Marke, jedes Unternehmen lebt von einem Versprechen. Wenn es um Veränderung geht, und es geht bei jeder Reise, geht es nicht nur um Information, sondern um Transformation. Die Protagonisten einer Geschichte sind am Ende andere geworden. geht also um Transformation. Wenn es um Veränderung geht, wissen wir aus der Psychologie und Pädagogik, Veränderung beginnt bei Menschen nicht mit einer Information oder mit einem, mit einem Appell. Äh, nee, nee, sondern es beginnt mit einem Versprechen, das für mich so attraktiv ist, dass ich sage, ich möchte Teil dieser Geschichte sein
1: es beginnt in mir zu haften wobei ich natürlich auch den Vorsprung habe das mehrfach mit dir auch durchexerziert zu haben ich denke zuletzt an das Narrativ für den Strukturwandel der ganzen Region der Braunkohleregion hier im Land NRW mhm. wo wir also das sogenannte Zukunftsrevier uns Gedanken gemacht haben fürs Land NRW wie man diese Story
0: erzählt und ähm das ist ein gutes Beispiel wenn ich hier mhm. reingehen kann das ist was uns unglaublich beschäftigt viele sagen wir brauchen neue Narrative und das das ist tatsächlich nicht nur ein Buzzword. Ich glaube, das stimmt tatsächlich. Und wenn wir an, an Veränderungen gehen, eine nachhaltige Zukunft, sind wir ganz oft aber entweder in so einer so Art Weltuntergang oder Alarmismus, Verbots, äh, Verbotsgeschichte. Das ist nicht unbedingt positiv. Und deswegen, wir brauchen Narrative, die Menschen buchstäblich abholen und auch wertschätzen. Und so ein Schlüssel war für uns, gell, in dieser gemeinsamen Arbeit beispielsweise, dass wir gesagt haben, was ist denn das, was diese Menschen, die da im Rheinischen Revier, wo, wo die da leben, was kann die denn abholen? Wenn wir denen im ersten Satz sagen, hey, ihr lebt ja, auf äh, Kohle und das mag vielleicht mal der Energieträger der Vergangenheit gewesen sein, aber jetzt ist es sozusagen der Klimakiller. So, ähm, und wenn ihr euch nicht ändert, dann habt ihr verloren. Das kann Menschen nicht abholen und gewinnen. Es braucht Wertschätzung. Zu sagen, hey, was ist da eigentlich erreicht worden? Was hat dieses Gebiet auch für die Wirtschaftliche Entwicklung, für die gesellschaftliche Entwicklung in unserem Land beigetragen, da sind Menschen aus ganz Europa hingeströmt, da ist Integration gelungen und und und. So beginnt eine spannende Geschichte. Das war so ein, ein Schlüssel. Ja, es braucht, es braucht neue Narrative. Und du sagtest oder? dann
1: in dem Einsatz: hier steckt die Energie, die Großes bewegt. Und es knüpft halt an, an eine Narrative an, die, die alle im Kopf ja erlebt haben, äh, persönlich in den letzten Jahr, Jahrzehnten. Äh, und ich meine, dieser Strukturwandel ist ja nicht neu. Der ist ja schon auch seit Jahrzehnten schon auch äh, perspektivisch im, im, in Mache, so, genau. ja. So. Und dann kommt, äh, aus dieser Standebene kommt dann so die, dieser Berg, vor dem man steht, ne? Und das ist ja genau auch, was du sagst. Die Reaktion auf Veränderung ist erstmal Ablehnung. Da ist dieses Riesen, Riesen, äh, diese Spitze, über die man klimmen muss. Und das ist natürlich anstrengend, ne? Und die Frage, die dahinter steckt. So hatten man das hier in diesem Schaubild dann äh, festgehalten. Woher kommt neue Energie? Denn die Braunkohle ist die Kraftquelle von gestern. So, Also das ist ja erstmal, hm, macht nicht so viel Lust
0: äh, auf Veränderungen, oder? Ich glaube tatsächlich, es ist in diesem Modell, wenn ihr es so jetzt vor Augen habt, Tiefebene, eine Gebirgsebene und dann so eine Hochland, was sich hinter dem Gebirge erschließt, was aber die Menschen eben der Tiefebene gar nicht äh, von Anfang an sehen können, es Tatsächlich äh, was ganz, ganz tief Menschliches in uns, äh, wo wir Menschen mitnehmen müssen. Ich glaube, in dieser Tiefebene. Und das kann man in der Gehirnforschung auch nachweisen, ja. Es geht um in der Tiefenden um das Abholen. Und da braucht es Oxyzotyn. Es braucht äh, sozusagen die Verbindung, ja, Menschen. Was ist das Thema? Was ist die, du hast es ganz treffend gesagt, was ist die Erzählung? Vielleicht auch, wo man anknüpfen kann an eine bestehende Erzählung, ja. Barack Obama hat es genau gleiche gemacht. Sein Erf Wahlkampf war so erfolgreich, weil er an ein bestehendes, an das große bestehende äh, Narrativ der USA äh, anknüpfen konnte. Ganz um, kurzer Podcast,
1: weil es an der Stelle, es gibt ja diesen ähm äh, unfassbar guten Podcast, den ich in die Show Notes mit reinpacke, wo er mit Bruce Springsteen über die Narrative der amerikanischen äh, Identität spricht. Ne? Also eben auch diese zwei ungleichen Hintergründe, äh, Afroamerikaner äh, in Hawaii geboren und der andere ganz klassisch weiß aus New Jersey, äh, der immer noch im kleinen Dorf mit 10.000 Leuten äh, lebt und äh, genau darüber auch spricht. Sorry, kurzer Hinweis auf einen anderen Podcast, der
0: unfassbar stark ist. Zurück zu dir. Und Barack Obama sagt, Menschen hätte er gelernt, treffen ihre Entscheidungen eben nicht aufgrund von Informationen oder Fakten, sondern sie treffen ihre Entscheidung aufgrund von einer Geschichte, die für sie stimmig ist, die von einer Welt erzählt, in der sie leben möchten. Und das macht er eben mit diesem Kunstgriff damals, indem er ganz zurückgeht auf das große amerikanische Urnarrativ. Es geht um Verbindung. Man muss sein Thema in Verbindung bringen mit den Menschen, die man erreichen und gewinnen will. Da geht es um Oxyzertün, es geht um Identifikation. Und dann in der Gebirgszone, von der du gerade sprichst, gell? Da ist dann Cortisol gefragt. Und Cortisol ist nicht nur negativ. Äh, kämpfen oder fliehen, sondern Cortisol ist auch dafür verantwortlich, dass ich aufmerksam werde. Ja, Also das ist Attention. Da bin ich, oh, okay, es geht um was. Ja, das, ist, äh, das ist nicht nur Schlabberlatz, äh, sondern da, da steht was auf dem Spiel. Und da kommt der Kontrast hin. Keine spannende Geschichte ohne Kontrast. Ja, Also Franz liegt einen Tag am Strand so und bestellt sich einen Cocktail. <lacht> ist keine Aber auch ein, ein, ein
1: Bild, ein, eine Vision, ein Bild der
0: Zukunft, was Begeisterung <lacht> auslöst, durchaus. Aber spannungsvoll ist <lacht> ja, es nicht. Ja, genau. ist klar. Oh, Treffer. 1-0 für dich. <lacht> äh, also im in dieser Tiefebene im Lowland, dann in der Gebirgszone äh, Cortisol und dann braucht es dieses überragende zentrale Versprechen und das ist dann, das ist Dopamin, gell? also das ist so Satifaktion, wo ich sage, ah, wenn das gelingt und ich da einen Beitrag oder damit sein kann und mein Leben wird dann so und so, genau, das sind so die drei Ebenen. Die hatten wir dann
1: in dem Beispiel jetzt konkret so betitelt oder getextet oder du hast es so, äh, diesem Ausdruck, die Worte verliehen und zwar, äh, dieses Promised Land, diese neue äh, Ebene, auf die man hinaus möchte, ist, wir haben die Energie, die Zukunft zu erneuern. Und das ist natürlich was, was schon attraktiv ist äh, für die ganze Region, für den Einzelnen, aber auch für Unternehmen, für die verschiedenen Stakeholder, die damit involviert sind, die man auch alle her ja braucht, um dahin zu kommen Und das Ganze mündete in dem Claim äh, oder der Hauptüberschrift, die ganze Energie von morgen bündeln wir in einem Revier mit Innovation und Intelligenz. Ähm, mich hat es abgeholt, ähm,
0: cool. Ich glaube, das Entscheidende einfach jetzt in dem Beispiel wieder ist die Frage, ist da eine Veränderung, die wir sozusagen verordnen, Ja, da kommt etwas Neues auf dich zu, äh, nimm es oder lass es, oder geht es um eine Befähigungsgeschichte? ja also helfe ich personen dass ihr leben anders einfacher schöner besser wird und mit diesem satz von wir sind in der lage zukunft zu erneuern da liegt äh, eine möglichkeit von handlungsfähigkeit und von selbstwirksamkeit auch drin ja, wir glauben an dich, dass du äh, genau diese Zukunft bauen und erneuern kannst. Und das ist nicht nur eine Frage der Technologie, sondern es steht und fällt auch äh, genau mit mit dir und mit deinem Potenzial. Und das ist einfach was völlig anderes.
2: Die menschliche Reaktion auf Veränderung ist Ablehnung. Wenn wir diese Wahrheit annehmen, können wir uns überlegen, wie die Veränderung stattfinden soll als Fremder, der ankommt oder als Held, der geht. Wir müssen Geschichten erzählen von dem, was neu und möglich ist. Die Teilnehmenden durch die Veränderung führen und ihnen Geschichten erzählen, die sie glauben können und wollen. Wichtig ist das Narrativ unserer Geschichte zu kreieren. Von der Tiefebene im Lowland durch die Gebirgszone hin zur Hochebene. Verbindung schaffen, aufmerksam werden und das Versprechen erreichen.
1: Bleiben wir nochmal gerade stehen, also zwei Aspekte. Das eine ist nochmal, auch gerade im sogenannten Storytelling, explizit der Heldenreise, auch die Frage, äh, wer ist eigentlich der Held und wer ist eigentlich der Mentor? Und das, was ja oft verkannt wird, ist, dass wir bei Events oder gerade auch die Akteure, die auf der Bühne sind, also der CEO oder Vertriebschef oder wie auch immer, äh, meint, er ist der Held. Ne? Er, er erzählt und gibt die Richtung vor, ist der Visionär, er ist der Heilsbringer so und erzählt: "Chaka, ich nehme euch alle mit. Also es ist ja auch eine Grundfrage von Führung eben, bin ich der Held, es geht alles me, myself und mich oder bin ich der Diener des Unternehmens und äh, letztlich das ist meine Haltung zu der Führung und dadurch bin ich der Mentor, der letztlich den Leuten, die da unten sitzen, die alle ihre eigene Heldenreise erleben und durchleben sollen, den ich quasi jetzt den Zaubertrank, den Mut, die Vision, die Strategie an die Hand gebe um selber ihre äh, Erlebnisse und ihre spannungsvolle äh, Heldenreise zu erleben. so. Ne? Und ich glaube, das ist schon mal wichtig in der Frage der Haltung. Ähm, zurück jetzt noch mal zu dem Berg und die, auch diesem ersten Thema, den, den du äh, das so gebracht hattest, Direktion auf Veränderung ist Ablehnung. Ist aber auch eine Typfrage. Ne? Also ich zum Beispiel, ich liebe Herausforderungen. Ich, wenn ich Berge vor mir sehe, sage ich, wow, geil, Attacke, also lass uns irgendwie hier, lass uns loskraxeln und ich will eigentlich die ganze Zeit nur nach oben den Schweiß spüren und äh, und und mich verausgaben und das ist genau mein Ding, ich liebe das, äh, sich hier einfach nur im Promised Land an mit äh, mit dem Cocktail an die Strandliege zu legen, das ist so die die größte äh, Hassvorstellung, das ist Langweile pur, Ich das brauche ich nicht in meinem Leben, ja? jetzt kann ich aber nur nicht ja von mir auf alle anderen schließen, äh, will ich auch gar nicht, sondern Nimm uns doch mal rein. Was hilft uns denn jetzt, diesen Berg, äh, wirklich anzugehen? Weil das Problem ist ja nicht unbedingt, also oft die, die Spitze, das ist geil, weil da habe ich die Aussicht, ne? Aber unten ist ja das A, ah, das Loskommen und meistens ist das Problem ja immer genau in der Mitte. Wenn ich der, wenn der Atem ausgeht und man irgendwie, oh, das ist so anstrengend und mühsam. Also dieses Loskommen und in der Mitte über, über diesen müden Punkt zu kommen. Was hilft dabei?
0: Sinnbildlich wie praktisch für unsere Eventszene. Es ist tatsächlich genauso, wie du äh, beschreibst, Chris, es ist nicht nur äh, Typsache, das sicher, ganz, das, das sicher auch, sondern es ist wirklich bei uns ambivalent. Wir haben auf der einen Seite dieses Thema ähm, als Reaktion, natürlich Reaktion auf Veränderung, ist Ablehnung und gleichermaßen da ist die äh, Sehnsucht von uns nach Veränderung eigentlich ungebrochen. Tell me a story I want to be part of das ist beides gleichermaßen da und kann beides gleichermaßen äh, sozusagen im Raum sein. Und es gilt, diese beiden Pole gleichermaßen äh, im Blick zu halten. Und auf deine Frage, was hilft dann, ähm, Menschen mitzunehmen, gerade dann, wenn es schwierig ist, es ist genau äh, der Punkt von erzähle ich eine Geschichte, wo es wirklich um eine Technologie geht, so. Und äh, die Technologie macht dann das und jenes und wird dann dazu führen. Und Menschen sind komplett außen vor und sagen, äh, okay, verstehe ich, aber das hat überhaupt nichts mit mir und meinem Leben zu tun und emotional beruhend tut es mich erst recht nicht. Ähm, ich glaube, der Schlüssel ist tatsächlich genau das, was du sagst, ist die Person, die diese Geschichte erzählt, völlig egal, ob das bei einem Event äh, die Vorstandsebene ist, die Führungskräfte, äh, die Bereichsleiter oder wer auch immer, und sagt, ich biete mich an, ich gehe mit dir, wirklich tatsächlich als Trusted Advisor, als Guide, als Bergführer, ich gehe mit dir zusammen diesen Weg über den Berg und ich glaube, da kommt plötzlich Emotion ins Spiel, da kommt Glaubwürdigkeit ins Spiel. ja, Wenn Menschen sagen, das ist eine Frage von Vertrauen und Beziehung, weil die ganze Zeit bei Menschen läuft dann die Frage mit, okay, ist es eine Geschichte, die ich glauben will und glauben kann? Ist es eine Geschichte, die ich dieser Person abnehmen kann? Ist sie glaubwürdig? Ich kann jemand wirklich am Ende nur begeistern, wenn ich das Gefühl habe, okay, der geht mit mir diese Reise zusammen und gemeinsam äh, können wir es rocken. Es hast
1: schon viele Indizien gelegt. Wenn wir es noch mal ganz praktisch machen, ähm, ohne jetzt einen Kundennamen zu nennen, aber äh, nimm mal imaginär imaginär äh, die Führungskraft, egal ob sie jetzt der CEO ist, der äh, quasi Boardmember für den Bereich Vertrieb oder vielleicht auch auf der Ebene der Teamleitung ganz praktisch. Ja, ähm, wie gehst du mit dem jetzt daran, äh, seine Vision von Führung oder eben Jahresziele so zu kommunizieren, dass sie haften bleibt und eben genau das, was du sagst, nämlich, tell me a story I want to be part of, äh, sich, sich in die Veränderung mit reingeben und Sehnsucht entwickeln, weil sie spüren, das lohnt sich, dahin zu gehen. Also mach's es mal vielleicht konkreter an einem Beispiel. Äh, äh, klar, wie ist so der Prozess dessen, wenn du jetzt mit einem Kunden in sowas äh, für ein Event ähm, in den Prozess einsteigst? Äh, welche Stilelemente nutzt du? Wie sieht der Prozess aus und äh, wie
0: mündet okay. das? Ganz konkret, seit vielen, vielen Jahren betreuen wir eine Veranstaltung, geht zum um 450 Führungskräfte ähm, aus dem Bereich Sales. Und ähm, als wir sind da verantworten da alle Inhalte, alles was da Agenda, Inhalte, Coaching der Referenten auf der Bühne, von A bis Z, alles was Inhalte betrifft an diesem Tag. Ähm, sind wir zuständig und als wir das Event angetroffen haben vor einigen Jahren, da war das so eine PowerPoint äh, nach der anderen, <lacht> Klassiker. Killing Me Softly with Your Slides, <lacht> kennt ihr ja. gell? So, aber jeder so sein Thema abgefeuert, seine Initiative abgefeuert, seine Zahlen abgefeuert oder seine äh, keine Produktinnovation vorgestellt und es gab überhaupt gar keinen übergeordneten Erzählfaden über diesen Tag hinweg. Die wichtigste Stellschraube, die wir gedreht haben äh, vor einigen Jahren, waren zu sagen, hey, was, was ist denn pro Jahr was die übergeordnete Erzählung? Und lass uns doch zuerst von dieser übergeordneten Erzählung mit einem passenden Motto, mit einer passenden Bildwelt, äh, lass uns die zuerst äh, sozusagen aufspannen. Und das entwickeln wir dann tatsächlich immer äh, mit, der, mit der Vorstandsebene, äh, dann mit der Leiterin zusammen und ihrem Führungsteam. Wir entwickeln diesen übergeordneten Faden und dann passen wir quasi wie Puzzlestücke in diesen Tag die einzelnen Teile ein. Heißt, wenn dann ein Teamleiter kommt, hat, muss, fängt er eben nicht bei Null an, sondern stellt sich die Frage, okay, mein kleiner Bereich für mein Team oder für meine Produktinitiative, ähm, für mein Thema ist der Beitrag sozusagen für das große Ganze der Erzählung an diesem Platz. Und damit habe ich nämlich einen völlig anderen Punkt dramaturgisch für die Inszenierung. Nur ein kleines Beispiel. Hm. Jetzt sagst du äh, in deiner
1: dritten These, äh, um
0: Menschen für Veränderung
1: zu gewinnen, braucht es narrative Intelligenz. Genau hier entscheidet sich Führung.
0: Äh, klingt logisch, auch da äh, nimm uns mal mit rein. Was heißt das? Ich glaube tatsächlich, dass es immer noch, vor allem vielleicht im europäischen, besonders im deutschen Bereich, das Thema äh, Narrativität, narrative Intelligenz komplett unterschätzt ist. Äh, ich weiß nicht, wie du das siehst, weil du so viele Einblicke auch in Kunden und Projekte und so weiter hast von der Landschaft her. Ich, ich glaube … Das alles, also je mehr wir Veränderungsgeschwindigkeit haben äh, da draußen. Die ja massiv ist, also auf allen Ebenen. Also genau. gerade in diesen Zeiten, also dieses
1: Jahr hat jetzt ja alle, also die Disruption, von der man immer schon gesprochen hat, aber die jetzt wirklich in alle Bereiche reinreicht, also Homeschooling, äh, äh, Events, überall.
0: Ist ja unfassbar genau. krass. Ja. Und wenn es wahr ist, dass es diese beiden Pole gibt, über die, die wir gesprochen haben in den ersten beiden Thesen, also dieses wahr ist, dass people don't want to change, but people want to be part of a bigger story. Wenn das wahr ist, dann bedeutet tatsächlich narrative Intelligenz und Narration bedeutet, diesen Wandel zu führen. Lead the Change ist Frage von Narration und Narrativität. Weil ich kann die Zukunft nur verändern, wenn ich eine Geschichte habe, in der sich die Menschen wiederfinden. Ja, und wenn ich die Zukunft verändern will, muss ich meine Geschichte verändern. Es wurde zu allen Zeiten und in allen Zeiten der Menschheit äh, Juwel Karari, der äh, israelische Historiker hat es wunderbar äh, entfaltet in seinem, in seinem Buch, Eine kurze Geschichte der Menschheit, dass zu allen Zeiten in allen Kulturen Menschen zusammengehalten und in die Zukunft geführt worden sind durch die Kraft der Geschichte und der Narration. Und warum soll das bei Markenunternehmen, warum soll das heute, äh, wo wir so viel Veränderungsdruck haben, anders sein?
1: logisch, also hilft ja auch den Leuten in der Vorstellungskraft, weil es eben nicht nur eine reine Sachlage ist und äh, die Facts irgendwie so sind, das kann die meisten in unserer Gesellschaft und auch gerade Unternehmen verstehen das natürlich, aber es reicht halt nicht das Herz, ne? und da kommt vielleicht ein anderer Dreiklang irgendwie mit rein, der äh, auch aus deiner Feder stammt, äh, nämlich die Frage der 3b ist. nämlich betrifft mich das als Teilnehmerin, äh, begreife ich das und berührt mich das? Und ähm, genau das ist halt natürlich ganz wichtig, uh, jedes Mal zu erreichen. Und so eine Story hilft mir natürlich viel mehr, mich da hineinzuversetzen. Und auch, dass mich das irgendwie am Herzen, also nicht nur im Hirn, sondern in Herz und in der Konsequenz auch in
0: der Hand erreicht. Ne? Für einen selber, gell? Wir sind, <lacht> auch <lacht> wir, die wir die wir irgendwie mit Events zu tun haben, wir stehen ja nicht nur auf der Bühne, sondern wir sitzen ja auch, wir sind ja auch selber Zuschauende und Zuhörende <lacht> und da, da geht es uns ja selber so, dass, dass dieser Filter automatisch bei uns abläuft beim, beim Zuhören. Ja, begreife ich das, ist da eine Klarheit da ja, und es ist so wichtig in diesem in dieser Welt der Zufilisation. Wenn da eine Klarheit da ist und ein Fokus da ist, das ist die Aufgabe von Führung, glaube ich, für Fokus und Klarheit zu sorgen. Und dann dieses Betrifft es das, Kommunikation kann sonnenklar sein, auch völlig irrelevant. <lacht> und, und, dann diese Frage nach der Emotion, was ja die Königsklasse oder die, die Champions League ist. Und ja, ich glaube, ich glaube, deine Frage, Warum Narrativität oder warum Narrative Intelligenz? Ich glaube, nichts kann so wie Storytelling, wie Geschichten aus diesen drei Fragezeichen Bs, äh, drei Ausrufezeichen machen. Eine Geschichte nimmt mich mit. Ich kann mich gar nicht entziehen. Wir sind für Geschichten äh, optimiert und gebaut. Äh, nur Menschen sind Lebewesen, die sich eine Zukunft vorstellen können. Und äh, eine Geschichte erzählen, die dann von dieser Zukunft erzählt, um sie zu realisieren. Ähm, das ist, glaube ich, so tief in uns drin und ähm, ich glaube, was wir ablegen müssen, ist so ein bisschen dieses manchmal, dieses Hochnäsige, nee, äh, das geht bei uns nicht, wir ticken eben auf Zahlen, Daten, Fakten und Zahlen, Daten, Fakten sind total wichtig. Aber sie sind nur dann stark, wenn sie in Kombination mit einer Geschichte stehen, als Begründung, um es zu unterfüttern, zu begründen. Ähm, aber wir Menschen sind nicht nur gebaut für Informationen, ähm, sondern, sondern wir können Entscheidungen überhaupt nur treffen, wenn sie emotional unterfüttert sind. Und das, das braucht eine Geschichte, die mich erreicht, die mich berührt, die bei mir ankommt. Aber, und das ist das Hauptproblem, die auch glaubwürdig sein muss es müssen Personen sein, denen ich glauben will, Unternehmen, der, der einem Unternehmung, einer Marke, der ich glauben will. Ich muss auch das Gefühl haben oder auch das Gefühl, das muss am Ende auch, auch auch wirklich hinhauen, ja, weil wenn wir alle uns nachts im Wald treffen und wissen nicht mehr weiter, wo es weitergeht, der erste dann sagt, ah, ich war schon mal hier, ja? Der ist automatisch derjenige, der, der dann in Führung geht, ja? Und dann ist aber die Frage, glaube ich ihm oder glaube ich ihm nicht? So. Führt es dann wohin, ja? Gruppe schließt sich an. Es muss auch, es muss auch, es muss auch wahr werden. Sonst ist es, äh, sonst ist es nur ein Luftschloss oder ein Potemkinsches Dorf oder nur Oberflächenvergrößerung. vielleicht darf ich tatsächlich den, den Punkt noch mal unterstreichen, weil er mir echt so unglaublich wichtig ist. Und wir denken, okay, je, je schwieriger es wird, desto mehr müssen wir uns ab, äh, hermetisch abregeln. Das ist ein bisschen Situationen Situation, auch gerade in der Politik, wo man das Gefühl hat, gell? Äh, müssen sich hermetisch abregeln. Ich glaube, wir müssen uns das Gegenteil trauen. Also ich glaube, wir müssen mehr, mehr Nähe, mehr Persönlichkeit, dürfen mehr Persönlichkeit zulassen. Es gibt den wunderbaren Satz, der heißt ähm, das Herz des Erzählers oder der Erzählerin ist das Herz der Geschichte. Und das glaube ich. Also die, das schwingt immer mit. Wenn ich Astrid Lindgren lese, lerne lern ich nicht nur Pippi Langstrumpf und Ronja Räubertochter kennen, sondern ich lerne vor allem das Herz, die Haltung, ähm, das Mindset von Astrid Lindgren kennen, obwohl ich vielleicht überhaupt gar keine Biografie gelesen habe.
1: Das ist natürlich saugefährlich, ne? weil wenn ich jetzt mal überlege, die CEOs und sonstige Menschen, die auf der Bühne stehen. Äh, ich meine, das Ding ist ja auch in der Inszenierung äh, Letztlich entzaubert sich ja jeder Mensch ab einem gewissen Punkt immer von alleine, weil er einfach man merkt, er ist äh, profilneurotisch, äh, er ist narzisstisch, er ist äh, lustig oder er ist so oder so oder so und du kannst dich nicht verstecken, verbergen, also das ist natürlich so. Ähm, aber ähm, umso mehr ist es halt wichtig zu überlegen, welche Haltung habe ich eigentlich und was will ich eigentlich mein Unternehmen, meinen Mitarbeitern, meinen äh, Angehörigen quasi da äh, rüberbringen und das ist natürlich eine ganz große Aufgabe, sich selbst zu klären und äh, zu schärfen, ne? also wenn das stimmt, was du sagst, das ist so. Umso wichtiger ist ja, den Ursprung, den Kern irgendwie auch positiv behaftet, gut zu klären und äh, rein und
0: gut und edel zu halten. So, ne? Aber genau, ob eben ein Wert oder eine Haltung ähm, nur auf meinem auf meinem steht, in den Unternehmensleitlinien oder ob da äh, eine Vorstandsfrau hinsteht und ihre in einer, in einer, in einer Keynote die Anekdote einstreut, ja, wie sie damals an einer entscheidenden Stelle berücksichtigt worden ist, wo sie gesehen worden ist. Und sie wäre heute nicht hier, wenn es damals nicht diesen Moment von und ich bin da gesehen worden, ja, also mit dem, mit meinem Beitrag und, und dann auch äh, konnte da meine Karriere eine andere oder mein, mein, mein beruflicher Weg eine andere Richtung nochmal einschlagen. Da wird plötzlich diese Haltung Lebendig, greifbar, hochemotional. Und ja, das muss total zu der Person passen. Das heißt nicht hier, das muss keine Gefühlsduseligkeit sein, überhaupt gar nicht. Ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, wir müssen mehr trauen, uns trauen, Person und Persönlichkeit zu sein, weil natürlich wir durch die Digitalisierung nicht. Ähm, anonymer werden, so eine ganze Gegenteil. Ja, äh, das, die Digitalität ver vernetzt uns noch stärker. Es ist noch viel mehr eins zu eins. Ja, wir als Personen sind miteinander verbunden. Und wir werden diese Herausforderungen nur mit Verbundenheit, äh, äh, Verbundenheit lösen. Nur einen Menschen, der sich mit mir verbunden fühlt, werde ich, werd ich, werd ich überzeugen können, einen Weg zu gehen, der, der Veränderung bedeutet.
2: Tell me a story I want to be part of. Die Person auf der Bühne muss als Wegbegleiter fungieren und Teilnehmende mit auf eine Reise nehmen, die glaubhaft und emotional ist. Zahlen, Daten und Fakten sind auch wichtig, aber als Beweismittel, nicht als Botschaft. Einzelne Elemente und Referenten einer Veranstaltung werden durch narrative Intelligenz von einzelnen Programmpunkten zu Beiträgen einer spannenden Geschichte. Wir müssen mit dem Event folgende Fragen der Teilnehmenden beantworten. Betrifft mich das, begreife ich das und berührt mich das? Um Teilnehmende und Geschichten in die Zukunft zu bringen, braucht es eine klare Führung. Personen mit einer Vision und inneren Haltung, die Verbindung aufbauen.
1: Ich komme einfach noch abschließend äh, zu äh, meiner Kategorie sieben schnelle Fragen, sieben schnelle Antworten. Äh, los geht's. Dein schmerzhaftester Wandel?
0: Ähm, als ich 2003 gedacht habe, jetzt ist alles aus und ich weiß nicht mehr, was ich beruflich machen soll. Da, um den Kontext zu verstehen, wo warst du vorher, wo ging es hin? Genau, ich hatte studiert und hatte dann tatsächlich so semi professionell Musik gemacht und irgendwie heimlich dann doch damit gerechnet, Popstar zu werden. Das, das hat sich anders entwickelt als gedacht. Deine lusthafteste Veränderung? Mit Freunden zusammen eine Firma zu gründen. Badenser oder Württemberger Wein? Über, über Baden lacht die Sonne, über Schwaben die ganze Welt, Schwaben natürlich. <lacht> Porsche oder Daimler? Weder noch. Ah, sondern? Aber, ja, ich darf es eigentlich gar nicht laut sagen, weil wir für, für Daimler arbeiten. Dann, ich muss Daimler sagen. <lacht> Privat fährst du? Audi. Gut, dein Lieblingszitat? Ähm, Sven Gabor Jansky. Ein wunderbares Buch, 2030, der sagt, wenn man über die Zukunft spricht, ist das Wichtigste, dass man sie liebt. Ich glaube, das ist das, was wir am meisten brauchen. Wir haben zu viel komische, verschrobene Vorstellungen von, von morgen und es hört sich alles nicht wirklich attraktiv an. Ich glaube, wir müssen Zukunft mehr lieben ähm, und glauben, dass dann noch auf uns, auf was auf uns wartet, was uns, allen, was uns alle wirklich nach vorne bringen kann. Und mit alle meine ich wirklich alle. Die berührendste Erzählung der Menschheitsgeschichte am heutigen Ostersonntag äh, findet sich in der Bibel geschrieben, äh, nicht im Alten Testament, sondern im Neuen Testament. Äh, die überragende Erzählung des Reiches Gottes im Zentrum äh, dieser Mensch und die Person, die da äh, geboren ist, historisch tatsächlich in, äh, in Bethlehem vor 2000 Jahren. Und diese Erzählung, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, sondern dass es da ein, darüber hinaus gibt, unglaublich stark. Welche neue Vision braucht unser Land? Es braucht Narrative, die davon erzählen, dass es möglich ist, für Menschen eine bessere Zukunft zu gestalten und dass es mit Mut und der Übernahme von Verantwortung besser und nicht schlechter wird. Fantastisch, ganz herzlichen Dank, Theo Eisler. Bei Bertiger
1: Wolf, er ist erreichbar und äh, ihr dürft euch gerne äh, zahlreich bei ihm melden, aber bitte nicht zu zahlreich, weil ich brauche dich äh, und viel deiner Zeit auch für meine Projekte, insofern äh, bitte Vorsicht, mit Anstand hinten anstellen, also nur wenn ich äh, erlaube, dann dürft ihr anderen auch, aber äh, es macht unfassbar viel Spaß mit dir, schon seit äh, jetzt über einem Jahrzehnt, äh, fast sogar zwei, denn, äh, na, sagen wir mal ein gutes Jahrzehnt, vielleicht 15 Jahre, unterwegs zu sein und gemeinsam für bessere Kommunikation zu sorgen, die am Ende Wirkung erzielt, und ähm, ja, also es ist einfach eine Freude jedes Mal wieder aufs Neue. Äh, danke auch für die äh, Zeit, die du hier investiert hast. Und ähm, ja, auf äh, zu neuen Ufern. Chris, vielen Dank für die Einladung. Abschließend, Theo Eisler, what's next? Wann machen wir den nächsten Podcast? <lacht> sehr, sehr gerne. Den Termin finden wir sehr bald. Äh, nee, tatsächlich, ernsthaft, das ist immer Abschluss meines äh, Podcasts, äh, what's next? Aber vielleicht war das schon deine Antwort. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir. <lacht> Großartig. Ganz herzlichen Dank. In der nächsten Folge freue ich mich auf Eva Heidt, die als Kommunikationsexpertin das Thema durch und durch lebt, durchlebt und auf den Punkt bringen kann und uns mit auf ihre Reise nimmt, denn die ist tatsächlich auch sehr im Wandel. Bis nächsten Sonntagmorgen.